0: Bem-vindos ao podcast da Bosch, desta vez com temas que vão além da tecnologia. O meu nome é Sofia Ribeiro e hoje vamos falar sobre o potencial do nosso cérebro e como melhorar a nossa produtividade. É por isso que temos hoje connosco o Pedro Vieira, da Life Training, especialista em Coaching, e o Tomás Xavier, um líder inspirador da Bosch, com quem vamos falar sobre como podemos usar melhor o nosso cérebro para atingir objetivos, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Pedro, vamos começar por desvendar já o segredo. Uh, qual é o melhor truque para atingirmos os nossos objetivos? O que é que tens a dizer sobre isso? Passa logo. por gerir a mente, as emoções? Não sei. É.
1: Vamos logo direto ao, ao, ao segredo. Um, eu acho que há muitos, mais do que truques, há estratégias que tendem a ajudar-nos a alcançar os nossos objetivos. A primeira delas é bastante óbvia, é conhecer os nossos objetivos. Que, Tentar
0: é, defini-los, pelo menos, não é? é.
1: Mais do que defini-los, torná-los claros e presentes, porque muitas vezes no nosso dia-a-dia -dia nós estamos a utilizar os nossos recursos, ou seja, estamos a fazer coisas, muitas coisas até, mas nem sempre temos assim como muito claro o que é que nós estamos a procurar alcançar. E no domínio das organizações, muitas vezes somos, temos objetivos que nos são apresentados, e eh, torná-los nossos é uma é uma primeira estratégia muito poderosa. E eh, uma das coisas que a mim me tem interessado muito ao longo dos anos, né, nomeadamente a trabalhar com equipas nas organizações e nas equipas desportivas, é que nós eh, muitas vezes ignoramos esse passo. Partimos do princípio que, como a organização tem certos objetivos definidos, o departamento tem certos objetivos definidos, o colaborador até, por inerência, tem alguns objetivos que que são expectáveis que sejam alcançados, não é? a sua performance vai ser avaliada em função desses objetivos, passamos por cima da, da, de uma das perguntas mais simples que se podem fazer, que é o que é que eu quero, o que é que eu realmente quero, quais são as minhas intenções e depois de ter as intenções clarificadas, quais são os meus objetivos na prática. E eu acredito em coaching, isso claro que é uma pergunta muito importante de ser feita, logo de início, não é? sempre que alguém me pede ajuda uma das primeiras questões é o que é que tu queres alcançar e hum, acredito que essa é, um, é um primeiro passo, é uma primeira estratégia que depois de nós olharmos para ela, ela parece muito óbvia, só que depois quando exploramos se de facto na nossa vida estamos a aplicar e a viver esta estratégia, muitas vezes descobrimos que não. E, portanto, esse acho que é esse o, o o primeiro passo. Se lhe quisermos chamar um truque, é um belo de um truque.
0: <risos> e depois, para o atingir, existem ferramentas, eventualmente estratégias para isso acontecer, não
1: é? Certo. Depois de nós sabermos exatamente aquilo que queremos, temos que começar a olhar para os nossos recursos. Quais são os recursos que temos à nossa disposição? Porque, muitas vezes, acabamos em situações onde temos um objetivo que não é possível de ser alcançado com os recursos que temos à nossa disposição. E aí entra em ação uma coisa muito importante para mim muito importante, que é o desenvolvimento pessoal, que é uh, pensar em como desenvolver os meus recursos para que possa mais facilmente alcançar os meus objetivos. Como eu trabalho tanto no mundo das empresas como no mundo do desporto, é? no mundo do desporto isto parece bastante óbvio, não é um atleta que diz o meu objetivo é tirar 10 segundos ao meu tempo aos mil metros, ele a seguir vai olhar para os seus recursos, a velocidade, a resistência, a flexibilidade, a força e ele pode chegar à conclusão que não tem recursos suficientes. Então depois entra num plano de treino, não é? Como é que eu aumento a minha força? Como é que eu aumento a minha flexibilidade? Quando nós transpomos isto para o mundo das empresas, não é assim tão direto, porque os nossos recu os recursos que usamos nas empresas parece ser assim um bocadinho mais vagos e abstratos. Portanto, é, é decisivo aprender a entender quais são os recursos que nós utilizamos. O maior dos recursos que utilizamos dentro das organizações é a nossa capacidade de comunicação. É? porque sobretudo em organizações com muitas pessoas, aquilo aquilo a que nós chamamos de liderança, não é? Não, é, não é mais do que a arte de manter boas conversas, conversas informadas, conversas esclarecidas.
0: E que às vezes é posto um bocadinho de lado e desconcentrado, não
1: é? Certo, portanto, eh, começar a desenvolver a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de entregar e receber comunicação, é uma das estratégias mais importantes e, e decisivas, e que Acho que poucas pessoas, embora ao longo do tempo nós vamos naturalmente aprendendo a comunicar de forma diferente e eventualmente até melhor, mas poucas pessoas fazem isso de forma assim muito deliberada. Muitas pessoas entram num... Uh, não têm como uh, intenção alcançar um determinado objetivo e dizem ok, para eu conseguir isto eu vou ter que aprender a comunicar melhor para poder ser mais influente, para poder expressar melhor para poder mais facilmente entrar em colaboração com os meus colegas com as minhas filhas, com os meus clientes poucas pessoas fazem isto assim de uma forma muito deliberada
0: e Tomás, não sei, como líder, deves concordar que a comunicação é chave. A
2: é? 100%, ou seja, comunicar, desde logo, comunicar os objetivos, é o primeiro a tarefa de um líder. Não só vamos fazer isto, mas porquê é que vamos fazer isto e o que é que tu podes fazer para ajudar a fazer isto. Depois, quando estamos no meio de, das situações, e vai acontecer sempre uma altura em que, tudo está complicado, em que ninguém sabe a direção para onde há de seguir. Nessa altura a comunicação tem que ser clara, concreta, sucinta e adequada. Ainda no outro dia estava a dar um exemplo de uma pessoa que estávamos a ter um problema gigantesco com o cliente e ela envia um e-mail a dizer, olha, a situação está completamente destruída para além da humanidade, tenha um bom dia, no fim do e-mail. Não é o que o cliente quer ouvir, o cliente quer uma mensagem curta e direta a dizer nós estamos a endereçar o problema e assim que tivermos a mais vaga informação que melhora a situação, vamos comunicar-lhe isto, ponto. Sem uh, gentilezas, sem grandes confusões. Ao mesmo tempo, quando já temos uma relação de intimidade com alguém, e intimidade ou intimidade à relacional vontade. à vontade, escusamos de estar, lembro-me de uma pessoa que sempre que envia um e-mail assim, espero que este e-mail o encontre bem. E eu assim, tu viste-me há bocadinho, porquê é que me estás a enviar um e-mail a dizer espero que este e-mail o encontre bem? Ponto. Ou seja, adequar esta comunicação. Depois, também é muito importante uh, na parte da comunicação a empatia, ou seja, que nós empatizemos com as pessoas e com as dificuldades que elas estão a sentir na tarefa que lhes foi colocada. Ou seja, compreender do lado de dentro e ao lado uh, que, qual é a dificuldade é e o que é que nós podemos fazer para ajudá-la a progredir e ultrapassar aquele obstáculo. E... E a última coisa que eu vou só dizer é dar um conceito que é o ownership, e até há um livro que eu gosto muito de um autor americano, que é o Jocko Willing, que é o Extreme Ownership, que é se algo aconteceu foi porque estava na tua mão a uh, fazer acontecer. Se algo não aconteceu, ou se algo aconteceu de forma errada, quer dizer que tu não fizeste o que era necessário para evitar que isso aconteça. E transmitir este conceito de ownership para cada uma das pessoas. Na tarefa mais complexa e na tarefa mais simples é sempre transmitir a importância e a relevância daquilo que vai ser feito.
0: Isso vai também promover um bocadinho a autonomia do colaborador, não é? Obviamente,
2: Exatamente. e nós estamos a contratar Uh, colaboradores que saibam pensar, cá está, voltamos à temática do cérebro, uh. porque uh, eu tinha um chefe meu espanhol que dizia uh, não é nada pior que um tonto motivado. <risos> Ou seja, uh, nós, uh, isto porquê? Porque um tonto motivado vai arranjar a maneira de fazer a sempre. Porquê? Porque o cérebro humano é assim, ele quando se coloca num objetivo ele não tem um botão de tilt a dizer, tu não podes fazer isto. Não, ele vai insistir até conseguir. Portanto, uma pessoa que saiba pensar e que tem autonomia para agir, vai sempre encontrar uma maneira de fazer acontecer. O nosso objetivo como líderes é garantir que é feito dentro das regras, que é feito tendencialmente ao objetivo que uh, nós traçamos e preferencialmente traçar este objetivo em conjunto. Não é, o objetivo não é top-down, o objetivo é... Uh, together, ou seja uh, olha, nós temos este objetivo, conto contigo para juntos alcançarmos este objetivo sim, pronto, tenho o teu buy-in, tenho o teu, tenho o, teu uh, uh, o teu envolvimento neste objetivo, vamos atrás dele e quando alcançarmos o objetivo, vai ser bom para a empresa vai ser bom para o líder e vai ser muito bom para o colaborador, porque ele fez parte da realização deste objetivo.
0: E vai se sentir motivado, Obvio. naturalmente. Existem palavras cerebralmente erradas e certas para o um melhor desempenho de uma pessoa? Existem,
1: existem algumas palavras que tendem a colocar-nos mais facilmente na direção certa não é? e uh, em coaching nós procuramos estar particularmente atentos às palavras que utilizamos porque, por um lado, as palavras ajudam-nos a entender melhor o que está a acontecer com aquela pessoa, não é? porque as palavras acabam por exteriorizar aquilo que nós pensamos e sentimos. Mas as palavras também têm muito poder, a partir do momento que elas são verbalizadas, elas também geram uma, certas consequências. Não é? Por exemplo, quando nós temos um colaborador que se foca muito em tentar fazer as coisas, nós conseguimos ao final um tempo entender que o objetivo deste colaborador é a tentativa e embora isso às vezes possa ser legítimo até nos tire um bocadinho de pressão sobretudo quando estamos a fazer coisas pela primeira vez às vezes para não nos pressionarmos eu tenho que acertar logo ok, na primeira vez eu só estou a tentar mas há um momento em que o objetivo passa a ser fazer conseguir alcançar essa é um exemplo de, de uma palavra que quando utilizada demasiadas vezes nos pode mostrar que esta pessoa ainda não está suficientemente comprometida ou interessada no acertar talvez tenha receio Talvez não tenha confiança suficiente.
0: a semelhança de um acho-que, por sim, exemplo, não é? que nós também usamos muito. Eu acho que é capaz de fazer sentido. Eu, sim, não é? Sim. É
1: porque, sim, que é uma, é uma expressão que não traz consigo muito muito compromisso. não é Eu não, não estou fazendo fazer nenhuma afirmação, só estou a dizer que acho-que. É? <risos> e claro que às vezes isso pode ser interessante e até pode ser realmente uma exteriorização do que está a acontecer comigo. Isto não é uma coisa muito fundamentada, é só uma pequena opinião, é um acho-que mas outras vezes, nomeadamente quando estamos a tomar decisões, há que ir um pouquinho mais à frente, não é? E fazer afirmações com base naquilo que nós pensamos e estudamos. Portanto, uma, uma das coisas que a mim me interessa bastante é, é prestar atenção às palavras que nós utilizamos e procurar descodificar o que é que está por trás destas palavras, porque muitas vezes o que está por trás são receios, são medos, são anseios, e acho que se nós quisermos levar o desempenho mais longe, temos que confrontar isto.
2: Uhum. Mas. Definitivamente. Não, eu estava, estava a ouvir o Pedro e estava-me a lembrar das sábias palavras do mestre Yoda da Guerra das Estrelas, quando ele dizia do or do not, there is no try. Ou seja, ou fazemos ou não fazemos, não há try. Apesar de, cá está, eu, uma das palavras mais libertadoras que, que existe é eu não percebo nada do assunto, mas posso dar uma olhada. Uhum. E, se calhar, vou dar uma olhada e vou conseguir resolver a situação. Porque não, agora, uma pessoa tentar faz sentido. Eu, há uma palavra que eu... Não, bah, uma frase que para mim é a assassina da produtividade é eu não consigo. Uhum. Epa, é inviável uma pessoa que diga eu não consigo assim. Já tentaste? Tenta. Vai. Falha. Erra. Erra de uma vez, duas, três, dez, vinte vezes. À 21 primeira vais acertar. E aí vais ter uh, uma vantagem, e aí eu posso dizer há uma palavra que eu gosto muito e que utilizo para tudo que é a palavra que é o sucesso uhum. eu imagina, nós estamos aqui eu há, há pouco fui ali experimentar uma torneira a torneira funcionou, sucesso uhum. porque não, uhum. uh, estou a tentar uma fórmula matemática a ver se funciona certo para um cálculo que eu quero fazer, sucesso uhum. fechei um negócio de 10 milhões de euros sucesso Uh, tentei instalar uma aplicação informática. A aplicação funcionou, espetacular. Sucesso. Ou seja, sucesso gera sucesso. E é, uma, e, e é algo que é positivo e gera energia positiva.
0: São coisas que tu tentas implementar na, na comunicação. Quando Faço todos positivo. os
2: dias e se perguntasses a 80 pessoas, diziam que a, a palavra que me define é sucesso. Não porque eu sou um sucesso, mas porque estou sempre a dizer, tipo, conseguiste sucesso. Pronto. <risos>
0: Além das palavras, também existem outras ferramentas que podemos ter uh, em nosso proveito para melhorar a nossa produtividade, o nosso desempenho.
1: Há, há, há outras, eu, eu, eu gostei do, ainda voltando às palavras, eu gostei do exemplo do Tomás do eu não consigo, porque é uma expressão quando eu digo eu não consigo é um processo que está fechado, não é? e um, um pequenino antídoto é eu acrescentar o ainda, eu ainda hum. não consigo, porque de repente quando eu digo isso é um processo que está em aberto, é uma afirmação sobre a minha capacidade agora, eu ainda não consigo resolver isto, mas já, me está, já está a criar espaço para que possa vir a conseguir no futuro. Não é? Isso, isso é muito importante. Para, para além das palavras, tem muito poder, e eu acho que é mesmo interessante cada um de nós refletir sobre as palavras que utiliza, claro que há outras estratégias e, e ferramentas. Uma que eu gosto muito de utilizar, que é uma ferramenta que é muito popular no mundo do desporto e que raramente nos lembramos de utilizar noutros contextos, é a utilização de, de imagens, de imagens detalhadas sobre aquilo que nós queremos. Não é? Nós ensinamos desde muito cedo os desportistas, por exemplo, um futebolista quer marcar golo, nós ensinamos lo a pensar com detalhe na, na imagem do, do, do seu objetivo a ser alcançado, que é uma forma dele informar o seu sistema, nomeadamente as partes do sistema, que são responsáveis pelo movimento, que são aquelas que vão depois executar o pontapé para que bola é valente na baliza e que são partes do sistema que não têm grande ligação aos centros verbais, ou seja, não entendem as palavras, necessitam de imagem, necessitam de sensação. E nós às vezes noutros ambientes esquecemos disso, esquecemos que às vezes eu estou a tentar resolver um determinado problema e estou a procurar descrever o problema com palavras, e estou a procurar utilizar palavras para chegar à solução, e que uma, uma boa estratégia é eu criar e alimentar uma imagem do problema resolvido. Porque essa imagem, muitas vezes, é o que vai mobilizar os meus recursos para que apareça uma solução. E é interessante porque, sobretudo em ambientes onde nós utilizamos muito a palavra, é? são ambientes muito verbais, muito linguísticos nós esquecemos das outras linguagens que temos à nossa disposição e essa é uma das estratégias que eu acho mais interessante de utilizar, por exemplo alguém vem ter comigo e diz tenho imensa dificuldade em falar em público é? ensina-me estratégias e muitas vezes começamos por aí que é, cria uma imagem de ti a falar em público exatamente da forma como tu gostarias de falar em público, começa-lhe a associar sensações de ti a falar em público conforme gostarias de sentir talvez confiante, talvez tranquilo e a partir dessa imagem, muitas vezes a pessoa começa a melhorar o desempenho mesmo que não necessitamos de usar palavras para faz assim, faz assado, experimenta isto, experimenta aquilo é um atalho muito interessante e muito produtivo.
0: Isso é, se calhar uma das ferramentas até de neuroestratégia diz-me, porque Sim. tens falado muito sobre isso da neurociência aplicada Sim. às empresas, digamos hum. assim como é que podemos tirar proveito de, dessa neuroestratégia nas empresas?
1: Quando, quando eu falo de neuroestratégia, falo da nossa capacidade de alcançar certos objetivos e ultrapassar certos problemas recorrendo à multiplicidade de recursos que temos à nossa disposição. Porque nós temos muitos recursos, não é? Temos os nossos recursos mentais, a nossa capacidade de pensar, que necessita de ser muito exercitada, não é? Muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu preciso de pensar mais sobre isto. E eu digo, nem sempre o problema é pensar mais, não é? Lá está o tonto motivado. <risos> Se calhar é pensar melhor. Como, como é que tu pensas nas coisas? Não é? Como é que tu, que, que sequência de comandos ou de perguntas é que fazes a ti próprio para encontrar a solução para um problema? É muito interessante pensar sobre isso. Portanto, é? esse é um dos recursos que é muito importante desenvolver e que na, na neuroestratégia procuramos desenvolver assim bastante. Mas há outros recursos, os nossos recursos emocionais, as nossas emoções são recursos, não é? se nós estivermos calmos, tranquilos, confiantes, provavelmente temos uma performance melhor do que se estivermos uh, tristes, ansiosos, angustiados, e aprender a mobilizar esses recursos é uma arte, não é? e nem todas as pessoas sabem fazê-lo. Há muitas pessoas que simplesmente sentem as emoções, mas não sabem muito bem o que é que eu faço agora com isto, como é que eu utilizo as emoções a meu favor, como é que eu altero emoções quando elas deixaram de ser produtivas e já não me estão a trazer nada de bom. E ainda temos outros recursos muito importantes, não é? que é a nossa fisiologia, o nosso corpo. Como usar o meu corpo de forma adequada para cumprir um determinado objetivo. A pergunta até parece estranha, não é? Mas, por exemplo, às vezes alguém está a pensar, quer encontrar uma solução criativa para um problema, mas não se lembra de observar o que é que está a fazer com o seu corpo naquele momento. Há certas formas de utilizar o corpo que aumentam a probabilidade de nós alcançarmos certos objetivos. E é muito interessante pensar sobre tudo isso, não é? É pensar em nós de uma forma uh,
2: holística, é global. não é? é global.
0: Tomás, tu sentes na tua equipa, por exemplo, que a mente e as emoções... Uh...
2: Uh, essencial, ou seja, uh, a mente desbloqueia o segredo para o sucesso ou o insucesso em qualquer tarefa, em qualquer projeto, em qualquer situação. Ou seja, com o mindset, com a mentalidade correta, não há objetivos impossíveis tudo se consegue fazer. Com a, mental, com a mentalidade errada... Uh, eu digo muitas vezes, faz mais quem quer do que quem pode. Porque quem pode, pode-lhe apetecer fazer ou não. Mas quem quer, vai arranjar uma maneira de o fazer. Portanto, uh, aqui uh, a mente, ou seja, a mente é quem controla as nossas ações e muitas vezes as nossas emoções podem ou não auxiliar a nossa mente na direção certa ou uh, nublá-la completamente e evitar que as coisas evoluam. Por exemplo, uma coisa básica, tipo... O medo, o medo de falhar. Uh, imagina, a mim acontece muitas vezes, e algumas pessoas da minha equipa, que têm um fecheiro gigantesco para tratar. Ainda, meu Deus, este fecheiro, eu vou estar aqui uma eternidade de rodadista e não vou conseguir fazer nada. E então procrastinam, procrastinam, procrastinam. E depois, então, já, já temos esta situação tratada. Ah, não, ainda não, porque... Uh, uh, 80 desculpas diferentes. Enquanto simplesmente pensarem, ok, tenho aqui o fecheiro, eu vou-me agarrar a isto e eu vou estar aqui 30 minutos. Nem mais, nem menos. Eu estou a enganar a minha mente para evitar a emoção medo e quando se agarrar ao fecheiro, se calhar ao fim de uma hora ainda estão de roda do fecheiro, mas já estão a gostar. E aí, em vez de haver a emoção medo de falhar, já temos a, a emoção de conquista. Eu estou a conquistar este fecheiro. E se calhar ao fim de duas horas acabou e a tarefa está resolvida, ao fim de duas horas, literalmente, quando o, com o medo andaram três ou quatro dias a procrastinar aquela situação. Portanto, cá está a usar as emoções com, um, para, digamos, auxiliar a mente a resolver os problemas.
0: E quando existem desafios <risos> ou obstáculos, como esses que estás a dizer, hum. como é que ultrapassamos? Qual é a melhor forma de ultrapassar?
2: Bem, bem, cada pessoa vai ter a sua estratégia. Mas eu diria, acima de tudo, eu, há uma expressão que eu utilizo muitas vezes e muitas vezes até quebra o gelo quando alguém chega Aí temos aqui um problemão com esta situação. Eu digo assim, bem, como diria Jack o vamos por partes. Hum. Ou seja, dividimos os problemas em partes, decompomos em partes que sejam mais facilmente encaráveis para depois poder saltar de uns para os outros, para os outros, para os outros e cá está, gerar um, um momentum, um balanço positivo de forma a poder, cá está, enfrentar todo, todo o problema. Eu lembro-me, tinha um, um formador meu já há muitos anos atrás que dizia ah, como é que se come um elefante? Corta-se o elefante às postas, Pronto. Uh, e é exatamente isto, é partir o elefante às postas. E depois, uma coisa que eu acho essencial e eu digo, eu não me levanto da cama sem ter um plano. Ou seja, uh, fazer sempre um plano para aquilo que nós queremos fazer. Um plano pode ser algo tão simples como escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sequencialmente. Mas a partir do momento em que temos um plano, temos confiança para avançar com aquele plano. E que temos algo no qual nos podemos apoiar. Não é simplesmente vamos atirar-nos contra o problema e ver o que é que acontece aí. Tudo isto são algumas pequenas estratégias que podemos usar para enfrentar situações grandes.
0: Mas depois como é que lidamos com a frustração, Pedro?
1: É, a, a frustração, enquanto um estado emocional, pode-nos ser muito útil, não é? Porque a frustração normalmente indica-nos que há, há uma coisa importante e que nós não estamos a conseguir alcançar, não é? Nós não ficamos frustrados com coisas que, que nos interessam pouco. E, nesse sentido, podemos acolher a frustração como... Está aqui a acontecer alguma coisa importante. A frustração é um lembrete. É um lembrete de que, se calhar, está na hora de fazer diferente, ou se calhar está na hora de obter ajuda, ou se calhar está na hora aqui de mobilizar uh, mais uns recursos, porque a frustração não é muito agradável. Não é? A, frust... a
0: própria palavra é uma não, palavra negativa, sim, não
1: é? sim. Embora enquanto recurso, seja muito importante. A maior parte dos estados emocionais que nós designamos de negativos no sentido em que são desconfortáveis, nós não gostamos dele, não é? Por exemplo, o Tomás estava a falar do medo. Quando nós sentimos medo, não dizemos ai que bom dar a sentimento não é? É uma experiência desconfortável. Mas o medo é, traz-nos um tipo de mensagem. Eu tenho medo de falhar porque porque estou interessado em acertar ou porque quero ser reconhecido pelas boas coisas que faço ou porque não quero lidar com certas consequências Portanto, nesse sentido o medo, a frustração a ansiedade embora não sejam experiências agradáveis elas estão-nos a comunicar algo de importante. Nós podemos é ficar presos a essas emoções e continuar a alimentá-las, e tanto medo, 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 cada vez mais medo, não é? Ansiedade, 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 cada vez mais ansiedade, ou então dizer, Ok, eu estou-me a sentir ansioso porquê? É? A ansiedade normalmente acontece quando eu penso no futuro de uma forma negativa, que é, pois, eu estou a ficar ansioso porque estou a imaginar que amanhã as coisas vão correr mal, ou estou a ficar ansioso porque estou a imaginar que o meu chefe vai ficar descontente com esta situação. Ok, então o que é que eu posso fazer agora para que não venha a enfrentar esse futuro, ou para me preparar melhor para esse futuro? Portanto, eu... Uh, aprendi, tem-me sido útil, não É quando essas emoções chegam, porque chegam todos os dias, é, acolhê-las e dizer olha, obrigado, não é? está aqui uma informação importante, o que é que eu vou fazer com isto? Ainda é? uma coisa que, que eu gostava de acrescentar aqui em relação ao que o Tomás disse sobre os problemas, é, é, partilhá los em pedaços é, que sejam mais fáceis de gerir, é, é muito importante, Caso contrário, não é? as coisas parecem-nos demasiado grandes. Eu, por exemplo, lembro-me quando tive a oportunidade de começar a trabalhar com ultramaratonistas que faziam provas de 200, 300, 400 km, eu perguntava-lhes como é que tu consegues, como é que tu pensas numa prova de 200 km. Não é? E todos me dão a mesma resposta. Tu nunca, tu nunca sequer vais começar se vés a pensar nisso. Porque se tu pensares nos 200 km, por muito que tu treinas, vai parecer ser uma coisa horrível. Tu pensas aí no primeiro quilómetro, ou pensas nos primeiros 100 metros, e depois fazes o primeiro quilómetro e depois fazes ali uma... o que é que está a acontecer, como é que me estou a sentir, onde é que é o próximo quilómetro, onde é que é o próximo abastecimento, e vais fazendo isso aos poucos. Agora, há uma questão que é muito importante e nós nem sempre abordamos, que é... Qual é a importância para mim de resolver este problema? Ou seja, qual é a razão por trás de resolver este problema? Porque eu acho que às vezes nós nos agarramos a certos problemas porque no fundo, no fundo, nós também não queremos resolvê-los. No fundo, no fundo, eles não são assim tão importantes para nós. Então chega qualquer coisa e diz, ei, que é grande problema? Que é como quem diz, agora até tenho aqui um escape para simplesmente deixar isto. Porquê é que eu não fiz isto? Ei, opa, porque surgiu um problema. Mas quando as coisas são, são mesmo importantes para nós e nós conseguimos entender a razão pela qual é importante para mim, para a equipa, para a organização ultrapassar este problema, então aí começamos a mobilizar os recursos. Por isso uma coisa que, uma pergunta que às vezes eu gosto de fazer a mim próprio, quando surge um problema, é o que é que eu tenho a ganhar em resolver este problema? Qual é realmente a importância deste problema? E às vezes a resposta é, este problema de facto não é relevante, nós não precisamos de resolver todos os problemas do mundo, não é? E selecionar... Quais os problemas realmente chave onde nós queremos colocar a nossa atenção? Eu acho que é muito importante
0: Era o tal desconstruir o que o Tomás falava é, há pouco, é não
2: é? E também não esquecer do princípio de Pareto, que é dos 80-20, ou seja, 20% do nosso esforço dá-nos 80% dos nossos resultados e 20% do... não, desculpa, 80% dos nossos resultados advém de 20% de esforço. Ok, <risos> acho que disse a mesma coisa, mas pronto. Na prática é focar-nos naquilo que realmente interessa. Uh, um exemplo, eu no outro dia andei consumido com uma coisa... E aquilo é qualquer coisa como, e olhando friamente, uh, é qualquer coisa como 2% da nossa faturação. E depois eu tenho ao lado clientes que são 20% da nossa faturação e eu não me estou a consumir por causa deles. Por, portanto, dar às coisas a importância que elas devem ter. E eu, eu digo muitas vezes, e as, e as pessoas, ou seja, nós, uh, as pessoas relevam aquilo que querem relevar ou seja, para uma pessoa eu olhar para ele de lado não é nada e para outra pessoa olho para ele de lado e imediatamente é uma ofensa gigantesca que está ali a ser feita uma dívida de sangue que é ali criada eu olho de lado se calhar estava a pensar noutra coisa qualquer mas cá está, as pessoas dão às coisas a importância que querem dar portanto vamos relevar as coisas importantes, os verdadeiros problemas e às vezes também é uma opção dizer, olha, isto na verdade não é um problema é algo que se necessário deixar cair, que se deixa cair uhum. e fica feito
0: muito bem, eu vou ter que deixar a nossa conversa por agora. Esta conversa dava para horas, não é? Há várias coisas a dizer sobre o potencial do nosso cérebro, mas vamos ter mesmo de ficar por aqui. Não perca, o próximo episódio está para breve. Venham ouvir falar de muitos temas além da tecnologia.